0: Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: Pastor, qual o texto que nós vamos ler hoje?
1: Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 8 a 20. Por favor, pastor. Ora, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi os nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente achar Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. É uma passagem também impressionante porque aqui nós vemos um... Os pastores no campo, durante as vigílias da noite, as, as vigílias da noite que nós sabemos a contagem dos judeus, eram, a primeira vigília era das seis horas da tarde até as nove horas da noite. E depois das 9 até a meia-noite, da meia-noite às três da manhã e das três às seis. Então nesse período todo, logicamente está escuro uma escuridão. Um breu. E eles ali, durante aquela vigília, olhando o rebanho, e diz que, no verso 9, diz que um anjo vem sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Então, aquela, aquela escuridão, de repente, é quebrada, primeiro, por um anjo, que nós cremos que os anjos são seres angélicos normalmente eles são já iluminados mas além disso ainda vem um grande clarão sobre eles como se fosse a luz do dia então
0: é porque esse clarão aí é a glória do Senhor
1: a glória do Senhor
0: aí eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram um grande temor. Então, aí a glória do Senhor foi uma manifestação. Então, é aquilo que você falou. Estava num breu, uma escuridão total. E ficou tudo iluminado, de repente. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eles estavam esperando essa visitação.
1: Não, eles não esperavam.
0: Veio sobre eles, olha. Diz que um anjo veio sobre eles.
1: Tanto que não esperavam. que eles ficaram muito amedrontados, muito assustados.
0: É, assustado, porque veio rápido, né? foi muito rápido essa essa aparição, eles não estavam esperando por aquilo, e com essa majestade toda, a glória do Senhor.
1: Sobre a glória do Senhor, nós temos o Êxodo 40, os versos 34 e 35, e diz, Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo
0: então quando eles fizeram a tenda da forma que o Senhor tinha mostrado para é, Moisés, o Senhor já tinha mostrado uma cópia para ele como ele deveria fazer e o Senhor falou, tem cuidado de fazer do jeitinho que eu te pedi com tudo que vai lá dentro quando eles foram consagrar atenda ao Senhor então o Senhor a glória até no versículo 34 diz que depois que ele acabou de fazer tudo assim Moisés acabou a obra então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu com a sua presença então ali o anjo estava cheio da presença de Deus ele foi ali enviado para falar daquelas, aquela boa notícia àqueles homens cheios da presença de Deus, porque a glória de Deus estava ali com ele assim como ficaram aí quando nós lemos, não é? Que eles terminaram de edificar a congregação, então a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo e lá em Lucas 2 está dizendo que cercou, né? encheu aquele lugar, cercou eles. É a mesma glória, a mesma presença, o Senhor se fez presente ali também. Tanto é que Moisés teve que ficar fora da teira, não conseguiu entrar, tanto que a manifestação tinha tomado toda a presença de Deus naquele lugar. E ali então, à noite, né? aquele breu, tudo escuro, isso tudo só para esses pastores. Só eles tiveram esta presença gloriosa.
1: E eles ficaram amedrontados, porque é natural, ficaram com medo. É o um desconhecido. Assim como Isaías, Isaías no capítulo 6, é o verso 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos.
0: Então, a experiência que ele teve foi aí, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi ao senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu secto enchia o templo. E aí ele está falando que ele viu serafins, e cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E eles clamavam para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia do que Da sua glória, do seu poder, não é? Porque foi Ele quem criou todas as coisas. E todas as coisas permanecem... Né? autosustentáveis como nós estamos vendo hoje, a terra não sai do seu lugar, o sol continua fazendo seu trabalho, a lua, né? Porque a terra está cheia da glória de Deus, da manifestação da glória e da graça, do poder de Deus em ação, segurando tudo que ele fez. E aí ele ficou com medo quando ele viu essa Ele teve essa visão.
1: Essa visão, Ele o medo que ele teve foi de morrer, né? Exatamente. É porque... Todas as passagens que há aparições extraordinárias, as pessoas que tiveram contato com esses, com esses seres, eles tinham medo de morrer. Né? Esse era o medo. E também é o medo do desconhecido, né? porque não sabiam exatamente o que aquele ser iria fazer. Né? Então eles ficavam amedrontados. E aqui o profeta Isaías também tem medo, porque ele diz que ele, ele é um homem e puro, e pecador. E os olhos deles viram o um rei, o senhor dos exércitos. O medo de perecer, que ele fala, é o medo de morrer após ver.
0: Ter essa visão.
1: Ter essa visão de Deus.
0: Então aí é, é uma, uma experiência maravilhosa, porque agora aqui o anjo né, está dizendo para ele o pastor.
1: Aí o anjo no verso 10 diz, não tem temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor.
0: Então aí, pastor, quais são as novas né, que ele traz de grande alegria? É o Salvador, Cristo e o Senhor?
1: Exatamente. Ele é, a, é um dos lugares da Bíblia da Bíblia que mostra aqui essas três coisas juntas, né? O Salvador, Cristo e Senhor. Então, para cada uma, nós temos aqui uma citação. Mas antes, eu quero falar sobre essa... Os trago novas de grande alegria. Nós temos uma referência a Isaías 7,14, que já é uma referência conhecida, que diz, Isaías 7,14, Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel então essa boas novas que o anjo trazia é justamente essa que o menino nasceu na cidade de Davi conforme diz o verso 11, e ele diz nasceu o salvador nós vamos ver lá em Êxodo 29 45 também uma citação que diz e habitarei no meio dos filhos de Israel, e ele serei por Deus.
0: Glória a Deus. Então, o Emanuel, aquele que nasceu da virgem, é o eu sou que vem na forma do menino, neste corpo ele se encarna. Ele vai habitar entre nós agora.
1: O eu sou, o Emanuel, então nasceu ali na cidade de Davi. E ele também é o Cristo. Cristo seria uma palavra grega, mas no hebraico seria Messias, ungido, aquele que foi separado para esta obra. A obra da reconciliação. Êxodo 25, 8. 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles.
0: Então, aí o Senhor está falando, né? Lá a, cumprindo as suas promessas. No passado, primeiro, o Senhor permitiu que eles montassem a tenda para falar com eles e encheu a tenda com a sua glória. Depois, o Senhor vai, como nós já lemos aí nos versículos de Êxodo 40, 34 e 35, aí está dizendo que a glória do Senhor, né, quando entrou no tabernáculo, encheu todo aquele tabernáculo. E Salomão, então vai criar o templo, ele constrói o templo. E a glória do Senhor também entra no templo. Da mesma forma que o Senhor habitou ali na na tenda, o Senhor também vai habitar. E aí nós podemos ver isso em 2 Crônicas quando o próprio Salomão, depois de consagrar, né? Ali na frente, consagrando com o povo todo o o templo, ele pergunta para o Senhor no versículo 18 de 2 Crônicas 6, ele vai perguntar: Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos. Esta casa que tenho te edificado. Então, ele, ele não conseguia entender como que Deus poderia habitar num templo humano. Não é? Então, o Senhor manifestou a glória só no, na tenda. Agora, o Senhor manifesta também a glória aqui. Quando eles estavam todos ali cantando, louvando o Senhor, então o Senhor se manifestou ali para eles. E o interessante, ele fala que nenhum desses templos pode conter a glória do Senhor, pode dar ali a presença de Deus. Então Isaías 66, 1 vai responder isso.
1: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso?
0: Então, nada que nós pudéssemos oferecer para Deus aqui na terra, seria o suficiente para Ele, porque Ele é Deus. É por isso que eles tiveram medo, os pastores, é por isso que nós ficamos aterrorizados só de ver a imagem. Daniel, quando teve essa presença com Deus também, ficou... né? aterrorizado, todos os que têm essa imagem, os discípulos quando viram Jesus no monte da transfiguração.
1: É Isaías 6 que, que diz que só a aba do manto do, de Deus encheu aquele, encheu o lugar lá, o espaço todo. Então, você imagina ver a dimensão, só. A dimensão da coisa.
0: E aqui então o Senhor está falando, então agora ele, ele responde, não é? Aqui Ele responde que ele estava enviando para nós, o Salvador, o Emmanuel, aquele que tem o Deus ali presente, habitando naquele corpo humano, um primogênito de Deus, o primeiro a fazer isso, ele vem, habita no corpo daquele menino, o unigênito do pai, como nós já falamos, habita no corpo desse bebê. Então, ele está ele falando aí que ele é o quê? Ele é o Cristo Cristo ele é o Senhor e ele é o Salvador ou, ou seja, ele é o Salvador ele é o Cristo e ele é o Senhor tudo isso é o Emmanuel tudo isso é o Deus conosco, é o Deus que está presente agora Deus escolheu uma maneira de entrar aqui na terra e habitar entre nós
1: que lindo. nesse nesses três títulos de Jesus são cumpridas todas as profecias do Antigo Testamento porque Tem profecias dizendo que nos nasceu o Salvador, que Ele é o Senhor e que Ele é o Messias.
0: Aqui o Senhor estava falando uma coisa muito interessante sobre o templo. Que esse templo, Emmanuel, o Deus perfeito que vem reinar aqui entre nós, esse templo não foi destruído com a morte. Ele morreu e ressuscitou. Nós morremos e não ressuscitamos ainda, só vamos ressuscitar em Cristo quando... Houver o dia da ressurreição para juízo de todos. Todos vão ser, ter que se apresentar diante de Deus. Mas é, é, é muito interessante isso, o que o Senhor está falando a respeito desse menino. Porque ele escolhe a maneira como ele quer. Porque quando ele fala em Isaías, assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra, o escabelo dos meus pés. A terra é um banquinho onde eu ponho os pés. O que vocês podem fazer por mim? O que vocês podem me ajudar? É um banquinho. Eu descanso meu pé aí na terra.
1: Você vê que a grandiosidade de Deus, a gente não tem ideia de quem é Deus na verdade. É o que a gente sabe. É aquilo que ele se revelou nas Escrituras. Mas é lógico que Deus é muito mais do que isso que está revelado aqui na Escritura. Mas isso a gente só vai poder saber quando chegarmos lá.
0: Quando o Senhor fala que não há nada aqui na terra que possa fazer nada por ele e que a terra é o banquinho dos pés dele, ele deixa isso bem claro. Porque quando Salomão inaugura o templo, então, ele começa a fazer uma oração. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperou efetivamente. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse que ele tinha ouvido a oração de Salomão. Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então, o Senhor está permitindo aí, mostrando para nós que Ele também permite o mal, não é? Aí Ele fala, se o meu povo, no versículo 14, é, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos, então eu o dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí, então, ele vai falar, olha, e aí sim eu vou ouvir, mas... Aí no versículo 17, ele vai falar, quanto a ti, tem um mas aí, tem um C, né? Se andares diante de mim, como mandou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Versículo 18. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho propostos, e fordes e servides a outros deuses, e vos postares a ele, olha só o que o Senhor fala. Então os arrancarei da minha terra, primeiro, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Quer dizer, o templo que vocês fizeram, edificaram, vai ser destruído. E farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes. E esta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez assim? o Senhor com esta terra e com esta casa? E dirão, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se deram a outros deuses, se prostraram a eles e os serviram. E por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então o Senhor estava mostrando aí que tudo aquilo que eles estavam ali bem dizendo e louvando naquele templo que eles estavam edificando para o Senhor, e pedindo, olha, se a gente orar aqui, o Senhor vem e responde, nós todos aqui, sim, eu vou responder, desde que vocês não façam isso. Se vocês fizerem isso, eu não vou te, manifestar mais a minha glória, vou tirar, vou mandar vocês lá para o exílio e vou destruir o templo. E as pessoas vão ver aí o templo e vão falar o que aconteceu. Então, nós estamos agora nesse período, porque esse povo. E que fizeram este templo aí, Salomão, os seus descendentes reais, seus filhos, todos eles se desviaram do Senhor. Tanto é que eles foram para o exílio e depois do exílio não houve mais rei, porque Deus não aprovou as atitudes deles, foram para outros deuses, buscaram, se prostraram diante de outros deuses e os serviram, como o Senhor falou, e veio para eles todo aquele mal. Então, por isso que agora o Senhor manda o Emmanuel, o Filho, o Deus vivo que entra aqui, porque Ele é perfeito. Então, Deus se agrada de tudo que Ele faz. Deus se agrada de ouvi-Lo, Deus se agrada de ver Ele ensinar, orientar as pessoas, e Ele vem com esta missão. Então, esta é as boas novas. E aí, pastor, e lá em Lucas 2, no versículo 12?
1: Isso será por sinal... Achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
0: E qual foi o primeiro sinal que o Senhor deu?
1: O primeiro sinal foi Isaías 7,14. A virgem A virgem
0: conceberá. conceberá. Não é? Então esse foi o primeiro sinal. Qual foi o segundo sinal que o Senhor falou agora?
1: O segundo sinal foi e que
0: achareis o um
1: menino... Envolto, Envolto em panos e deitado, e deitado
0: numa manjedoura. É o segundo sinal. E o terceiro sinal foi?
1: O terceiro sinal foi?
0: O de Jonas. de
1: Jonas. O, nos evangelhos está relatado que Jesus falou que é para essa geração má e adúltera, que o único sinal que se daria era o sinal de Jonas.
0: Estava se referindo à morte dele, né?
1: Estaria se referindo à morte de Jesus e à sua ressurreição.
0: No terceiro dia, assim como Jonas ficou preso né, na barriga três na ba- dias e três noites, né? Na não é? baleia
1: ou no grande peixe.
0: No grande peixe e depois foi vomitado para a cidade, porque ele tinha que pregar e fazer a vontade do pai.
1: Ele ficou três dias dentro daquele peixe e Jesus ficou três dias no seio da terra, Até a sua ressurreição.
0: E agora ele então veio a este mundo e está ali com este casal. E e aí o o sinal é esse. Então eles, o que eles fizeram, pastor, no versículo 13? Agora começa a ficar emocionante. Já estava vibrante, eles estavam atemorizados, ficaram alegres,
1: felizes. Aí Aí apareceu uma multidão dos exércitos celestiais. Aí a coisa se assim, expandiu né aí a coisa se expandiu porque aí não era mais um anjo aí era um, uma multidão de anjos
0: uma multidão. e eles
1: louvavam a Deus e diziam glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens
0: essa mesma multidão nós vamos ver na volta de Jesus aqui nós estamos vendo essa multidão dando as boas vindas para o filho de Deus aqui na terra vem o anjo anunciando, e aparece essa multidão, toda ali falando, não é? Glória a Deus nas alturas, não é? E então o Senhor também vai aparecer aí no livro de Mateus 24, os versos 30 a 31.
1: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rico clamor e trombeta, os quais ajudarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
0: Então ele vai vir com grande poder e glória, não é? E essa é promessa do Senhor, né? Assim como ele nasceu, ele morreu e agora ele vai vir aí com grande poder e glória. Né, para buscar os seus servos e então agora no versículo 14 aqui de Lucas eles estão paz aí paz na
1: terra essa paz aqui está relacionada ao ao ministério da reconciliação que Jesus faria entre Deus e os homens Deus e a humanidade essa é a paz, é a, paz que, a paz da reconciliação Romanos 5.1 Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Justificados pela fé, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, é o Emmanuel, não é? Ele é o Salvador. O nome dele é Jesus, que significa Salvador. Ele é o Messias, que é o Cristo, e ele é o Senhor. Então nós cremos, então nós somos justificados pela fé. Então nós temos agora o quê? Paz com Deus por meio de Jesus. E esta justificação aí foi um ato de quem? Pastor, de Deus, né? Foi ele que morreu por nós.
1: Foi Jesus que morrendo na cruz ele nos justifica.
0: É, ele anula, né, aquela sentença.
1: E a justificação é pela fé, porque nós temos que crer em Jesus para poder sermos justificados.
0: Não tem outro meio, não tem. Não tem obras, não tem caridade, não tem nada que o homem possa atravessar no meio e falar assim, não, Deus vai me dar isso porque eu fiz isso. Não, você não vai ser salvo por nada, é só pela fé em Jesus.
1: Aquela é, tudo coisa...
0: quem fez foi a obra completa, quem fez foi Deus, do de começo ao fim.
1: Nós não podemos fabricar uma salvação, uma justificação. Tudo relacionado à salvação é feito por Deus.
0: Porque a terra está cheia da sua glória, ou seja, tudo é realizado por Deus, até a salvação. O nascimento de Jesus, o Emanuel no nosso meio, agora os anjos cantando essa manifestação de alegria, e aí então eles vão correndo, não é? Versículo 15.
1: Os anjos se ausentam deles e disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu que o Senhor nos fez saber.
0: Agora, pastor, é interessante, por que que Deus foi se se revelar assim, desta forma tão gloriosa e anunciar o né, o, o, o nascimento de Jesus, que foi nesse mesmo dia, nessa mesma noite, para esses pastores? Por que que o Senhor se revelou só a eles?
1: A gente não sabe exatamente, mas então os pastores eram pessoas humildes mas eram pessoas que criam em Deus. Então, quando os anjos aparecem, Deus se revela aos humildes, como nós já falamos outras vezes, né? E não se revela àqueles...
0: Aos sábios, entendidos. Aos sábios,
1: impedidos. Então, Deus aqui mostra outra vez, mais uma vez, que Ele se revela aos pequeninos, aos humildes.
0: E mais uma coisa me faz lembrar disso. E acredito que é... O Espírito Santo que traz isso para nós quando Samuel tava chorando ali por causa de Saul Deus apareceu para ele e falou por que, que você tá chorando por causa de Saul eu já o rejeitei porque Saul tinha feito que era mal o Senhor já o havia rejeitado vá lá para Belém e vai ungir aquele que eu vou te ordenar e mandou ele ir lá na casa de Gessé e foi lá então Trouxe todos os filhos de Gessé. Não era nenhum deles. aí O Samuel falou assim. Mas não tem mais ninguém aqui? Ele falou. Olha, eu tenho um ali. Mas ele está lá no campo.
1: é o caçula.
0: Está né? é, pastoreando as ovelhas. Aí ele falou assim. Manda-me trazer ele. Isso está lá em 1 Samuel 16, de 11 a 13. E aí então. O que, que o Senhor fez? Quando... Ele chegou, o Espírito, né? Deus falou para a só unge esse, porque é ele. Então, o Senhor foi lá tirar né, um pastor. E fez desse pastor o rei né, de Israel, segundo o coração de Deus. Porque ele era um menino, né? Que ele estava acostumado a lidar com as ovelhinhas e protegê-las. É... O Senhor estava lá cuidando dele ali.
1: Ela normalmente deveria ser o primogênito, né? mas e agora nós... você vê que não, que Deus escolheu Davi.
0: E, e não era aqueles que estavam ali todos bonitos, formosos, que o próprio Samuel foi logo em direção a esse. Ó, esse aqui é melhor, mais bonitão, vamos pegar esse aqui mais forte, né? Não, foi aquele que estava lá. E aí o Senhor se revela a eles da mesma forma, não é? Aos pastores, aqueles que estão ali no campo, homens, né? do cotidiano, como nós que a palavra do Senhor chegou até nós e nós cremos, nós nem, nós não duvidamos, assim que a palavra foi anunciada e o Espírito se revelou a nós, nós aceitamos de todo o coração e e não conseguimos mais deixar Jesus, então eles estão aí glorificando a Deus, assim como Davi foi escolhido lá por Samuel e agora então,
1: no verso 16: eles vão apressadamente e acham Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Exatamente. Então, né? Aquilo que o anjo falou foi cumpriu-se. Exatamente. Eles, eles, o sinal que o anjo falou, eles, eles realmente eles encontraram o menino na manjedoura.
0: E vendo-o, né, eles viram o menino, né? eles ali ficaram. Quando eles olharam aquele menino, olha, é o menino que o anjo falou. É o menino que o anjo falou, ele está envolto na em um panos assim, e na majedora e aí eles começaram a falar ali né, para, o, para Maria, para José e para quem estava ali acerca do que tinha acontecido com eles, pastor, olha a alegria, imagina José e Maria ouvindo tudo isso, que anjos apareceram, né que um cortejo de anjos celestiais veio dar boas-vindas a, ao menino o salvador, o Messias, o Senhor... Glória Bom, a Deus! Aleluia. De anjo,
1: Maria e José... <risos> entendiam, certo? Então, eles não duvidaram.
0: Sim, com certeza. Os dois já tinham visto o anjo. E,
1: e o verso 18... Todos os que a ouviram... se maravilharam... do que os pastores... lhes diziam.
0: É, porque eles ouviram a palavra ali... Né? estavam é, divulgando palavra. a palavra... Que aconteceu com eles lá no campo, imagina todos eles falando. Nós não sabemos quantos pastores estavam ali, né? Será dois, três, quatro? A gente não sabe. Mas eles estavam falando, todos eles falando a mesma coisa. E eles então se maravilharam do que os pastores diziam.
1: É uma cena, uma cena espetacular, vamos dizer assim, uma cena maravilhosa, né? Quando narrado pelos pastores, é lógico que os pastores, eles narraram aquela cena, todo mundo ficou maravilhado. Porque apareceu um anjo falando uma coisa, depois apareceu uma multidão de exércitos celestiais. muito lindo, muito
0: lindo, lindo. Glória a Deus, que privilégio que eles As tiveram. As pessoas se
1: maravilhavam, mas Maria, no verso 19, guardava todas essas coisas conferindo-as em seu coração.
0: É, ela refletia né? ela meditava observava essas coisas que eles estavam falando, então porque como o Senhor já falou que ele era o Salvador, o Messias então ela estava vendo isso tudo tá acontecendo fazendo... tudo acontecendo, ela está meditando nisso, ela observando tá
1: começando a... a
0: juntar as coisas a
1: montar o quebra-cabeças né? primeiro primeiro foi a anunciação do anjo, os agora os pastores contando essa, essa essa aparição dos anjos, então ela vai guardando tudo isso no coração, ela está começando a, a, fazer, a montar o quebra-cabeça.
0: Aqui o Senhor mostra bem claro que a glória do Senhor, o anjo veio, a manifestação da sua glória ali sobre os pastores, a os anjos glorificando a Deus, né? este coro angelical que apareceu, glorificando, dando as boas-vindas ao Salvador aqui na terra, e o Senhor mostrando que lá no Antigo Testamento, tanto o tabernáculo que foi erguido pelo homem, como o templo maravilhoso, lindo, não serviu nada. Nem mesmo esse templo aonde Jesus nasceu, porque Jesus, na época que Jesus nasceu, Herodes já estava reconstruindo o antigo templo que tinha sido destruído. E o Senhor vai dizer que nada disso ele escolheu. Ele queria o tabernáculo dele aqui, ele habitando aqui entre os homens. E ele vai falar isso lá em João 4, quando ele usa aquele discurso com a mulher samaritana. João 4,
1: verso 19: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
0: Então, tanto o tabernáculo como o templo foi foi rejeitado por Deus, porque foi uma coisa feita do homem, não é? E a terra é o escabelo dos pés do Senhor, então quer dizer, é o banquinho onde o Senhor põe os seus pés, não tem nada para oferecer a Deus. Então, Deus trouxe a salvação e Deus também trouxe a forma de adoração. Ele não quer que nós adoremos Ele de outra forma. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Como é isso, pastor? É saber que eu estou aqui agora, que o pai mandou o seu filho e que eu posso conversar com ele aqui eu estou aqui falando com Deus, com meu olhinho fechado, eu estou em espírito e verdade.
1: Não é preciso um, um lugar, geograficamente falando, para você adorar a Deus. Qualquer lugar que você estiver, em espírito, em nome de Jesus, que é a verdade, Jesus é a verdade, o caminho e é a vida, então nós podemos buscar a Deus. Por meio de Jesus, nós podemos buscar a Deus.
0: E Ele mesmo, Ele vai se revelar para ela. No versículo 25, ela fala, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem e quando Ele vier, nos anunciará tudo. E Ele, então, se revela, sou eu. Eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Deus que habitou lá no passado, como a gente já falou. Não é? Então, Ele está se revelando e ali, agora, Aquele bebezinho nasceu, esses anjos né, vieram anunciar que o Salvador chegou, que o Messias e o Senhor está ali no meio deles, que é o Emmanuel. E agora, o Senhor Jesus, aqui nós estamos falando da mulher samaritana, o Senhor mostrando como quer ser adorado. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Importa, Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Porque nós não conhecemos a forma de Deus. Então, como nós vamos poder adorar Deus em qualquer objeto? Nós não conhecemos sua forma. Mas nós conhecemos pela palavra de Deus Jesus. O Filho de Deus que veio aqui.
1: É, quando você fala que, que Deus, não, Deus não quer um lugar, não quer o um tabernáculo, não quer nada. A palavra de Deus nos fala que Jesus tabernaculou, quer dizer, Ele se transforma no tabernáculo agora. É um tabernáculo vivo. é O Deus Emanuel. A ponto de Jesus falar assim que Ele destruiriam o tabernáculo e Jesus em três dias o reconstruiria.
0: <risos> Glória a Deus. Quer Dindo dizer, isso, eles posso...
1: matariam Jesus, o colocariam numa, numa cruz. Numa cruz ele iria para a cova Ficaria ali naquela, naquele lugar Por três dias Depois de três dias ele ressuscitaria
0: Glória a Deus
1: Então é esse o Deus que nós servimos
0: É, esse é o Emanuel. E o Senhor não nos deixou órfão Porque ele falou Eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito Então agora nós estamos com Deus Habitando por intermédio do Espírito Santo em nós então, vamos ficar assim até o dia que ele vir, como ele falou ali em Mateus, né, que ele vai vir em grande glória, não é?
1: Esse texto ele tem muitas, teve muitas nuances, né? teve muitas coisas. Esse fato dos, da interação dos pastores com os anjos, os pastores com Maria e José, depois quando eles começam a, a falar para todo mundo quem era aquela criança ao contrário do que Maria e José queriam, né? eles não queriam que se divulgasse, mas <risos> no final é, não teve jeito. Exatamente. Tem uma multidão de anjos dizendo glória a Deus às alturas. Então...
0: E o interessante foi que ali eles saíram. Veja aí que eles vão ser os pastores, assim como Davi foi o primeiro rei lá em Israel, né? o primeiro rei que agradou o Senhor de fato. Esses pastores vão ser as primeiras testemunhas que viram o bebê, que viram o Emmanuel quando nasceu, né? e vão testemunhar que também viram o anjo, viram a sua glória, a glória do Senhor. A gente vê aí o pai, né, junto com os anjos ali, porque a glória do Senhor estava ali junto com eles, saudando a vinda desse filho. Também vamos ver a glória do Senhor manifestando durante o ministério de Jesus e a glória do Senhor se manifestando na morte, ali, quando naquele sofrimento, naquela dor, tudo, e na ressurreição, glória a Deus. E hoje o nosso Senhor está à direita do Pai. Ele não está morto, Ele está vivo, Ele é o que você estava dizendo, a morte não pôde triunfar sobre Ele. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo vai falar isso. Ele é Deus e está no meio de nós. Vive no meio de nós. Através do seu Espírito Santo, agora, Ele está no meio de nós. Amém.
1: Pai nosso que estás nos céus, Glorificamos o Teu nome.
0: Amém, Jesus.
1: Por esta bênção maravilhosa da vinda do Teu Filho, que Ele veio para quebrar aquele aglilhão, aquele laço que estava nos envolvendo e nos deu a vitória e a liberdade.
0: Amém, Senhor.
1: Para que possamos viver na presença do Pai, agora justificados, nós queremos te pedir, Senhor, que abençoe a todos aqueles que estiverem ouvindo, que eles possam também crer no Senhor Jesus e Amém. serem justificados diante Sim, de Ti e fé. possam ter paz com Deus, ou seja, Sim, que o Ministério da Reconciliação esteja agindo nas suas vidas Amém. e que eles estejam aceitando essas coisas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós te pedimos com a ajuda do Teu Santo Espírito, Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Amém.
0: Senhor.
1: Já quero me despedir, dizendo até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.